0: Bonjour à tous, c'est Alexis Onestas et vous écoutez le podcast « Quel jour parfait pour discuter entre boss ».« Quel jour parfait pour discuter entre boss », c'est un podcast vraiment différent sur le business. Différent parce que l'on va vous raconter des histoires que l'on n'entend nulle part ailleurs. La meilleure manière de commencer, c'était de vous raconter la mienne. Installez-vous, on y va.
1: « Quel jour parfait pour discuter entre boss ». Salut Alexis Salut, ça va Ça va, super, contente de t'avoir, de te recevoir pour cette interview. J'aimerais avant qu'on commence, qu'on commence à parler de ton voyage, ton parcours, etc. que tu nous donnes euh, voilà, quelques mots pour te présenter, pour situer un peu le personnage.
0: Eh bien écoute, je suis Alexion Estas, mmh. je suis un papa... Je suis un créateur, je suis un entrepreneur, quelqu'un qui essaye de réaliser ses rêves depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, et euh, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est déjà, pas mal, déjà ouais. pas mal. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que pour ouais. moi, tu as, as vécu énormément de vies différentes, ouais. tu as fait plein de choses différentes, et je pense que c'est important, c'est intéressant aussi de retracer tout ça pour comprendre ben, ton parcours et où tu vas aller dans le futur. Ok. Mais avant qu'on qu commence tout ça, pour moi, il y a un point central, un point de départ, qui me semble être au cœur de, de ton parcours, mm -hmm. c'est euh, le 93, c'est ouais sur scène. Qu'est-ce que ça représente cet endroit pour toi
0: Waouh, Moi j'ai 40 ans et euh, il y a une quarantaine d'années dans les années 80, dans les années 90 son département en fait de, de son lieu de vie déterminait pas mal de choses ouais. en termes culturels, en termes de, de fringues, en termes de, de musique et moi je viens d'un département qui a été un département précurseur en termes de hip-hop bon, c'était le 93 avec, mmh. bon j'ai pas besoin de citer des noms mais bon on va quand même citer NTM et moi particulièrement je viens d'Épinay où il y avait un rappeur qui s'est fait, fait remarquer justement qui s'appelle Bustaflex mmh. avec qui j'ai eu la chance de collaborer par la suite et tout ce genre d'exemples m'ont prouvé qu'on pouvait le faire parce que j'étais pas un sportif j'étais pas euh, quelqu'un de, de particulièrement doué à quoi que ce soit j'avais pas de talent particulier et ces gens là m'ont montré que si je m'accrochais là dedans et eh ben je pouvais y arriver donc le 93 ouais c'est un c'est un lieu unique en bien comme en mal mmh. et j'ai tout pris et, euh, et ça me marque encore aujourd'hui.
1: Et toi, c'est le hip-hop qui t'a marqué en premier ouais. euh, dans, dans cette ville. par moi un peu de, du mouvement hip-hop à ce moment-là. Comment tu te situes par rapport à ça
0: Ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on pouvait tout faire. On devait même tout faire. C'était une obligation. Tu pas un rappeur, tu n'étais pas un graffeur. En fait, tu étais un mec du hip-hop. Mm -hmm. Et donc, il fallait t'habiller hip-hop, il fallait, il fallait faire du graffiti, il fallait danser, mm -hmm. il fallait rapper. Si tu avais un peu de thunes, tu pouvais acheter des platines pour être DJ. Enfin, tu mm -hmm. vois, il y avait vraiment un, plein d'activités différentes. Mm -hmm. Et le hip-hop, franchement, c'est des grand mot que j'ai sorti, hein, mais le hip-hop m'a en quelque sorte sauvé la vie, mmh. parce qu'il m'a fait partir d'Épinay, quand je dis partir d'Épinay, c'est qu'il m'a fait sortir d'Épinay, il fallait aller sur Paris pour voir certaines choses, il m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontré dans ma vie, il m'a fait avoir mes premiers boulots il m'a fait, enfin le hip-hop a vraiment configuré vraiment tout ce Ma manière de penser, ma manière mmh. d'agir.
1: Un enfant du hip -hop, en fait.
0: Exactement, clairement.
1: Et tu crées euh, justement un fanzine ouais. à un moment donné euh, mmh. pour un peu regrouper, j'imagine, toutes tes passions C'est ça, j'ai ouais. tout fait
0: moi. J'ai rappé, j'ai fait les premières parties de Bustaflex depuis de Pete Bacardi. Ah, ouais, ah euh... pas, as rappé Ah ouais, j'ai rappé, j'ai rappé. Ouais. Ah, oh, ouais. Et rapé. il te des trucs ou pas Oui, mais c'est confidentiel, <rire> tout ça. Euh, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai tagué ouais. sur pas mal de, 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 de murs. Ouais. ouais, ouais, non, vraiment. Enfin, c'était normal à l'époque, hein. je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, hein. c'était vraiment normal. Et après, ouais en fonction de là où t'excelles va bah, t'aller à fond dedans mmh. et comme moi en fait j'étais un, un peu un, un touche-à-tout et que j'avais vraiment envie de rencontrer des gens et que surtout la presse Hip-hop à l'époque me stressait. Parce que, ouais, me stressait. Je lisais beaucoup de presse hip-hop à l'époque. Ouais. Et en fait, après, j'ai 15-16 ans, je suis révolté contre tout, tu vois. Ouais. Et en plus, je suis un mec de 93, donc ouais. on aime rien. À part les <rire> du 93. Tu vois ouais. ce que je veux dire ouais. Voilà. Et donc, euh, voilà. Et donc euh, la presse me stresse parce qu'ils aiment tout, pas assez critique, etc. Il faut te dire que nos exemples, c'est NTM et NTM. En fait, à la base, c'est on fait ce qu'on est, tu ouais. vois. Ouais. Et ouais. en fait, euh, on se pose pas de questions, on mmh. est les meilleurs. Mmh. Point. Mmh. Et donc, moi, je dis, je fais un magazine. Donc, déjà, c'était un fanzine, calme-toi. Mais, mmh. mais déjà, je dis, je fais un magazine. Ouais. Et donc en fait, j'ai décidé de faire un magazine pour regrouper un peu tout ça.
1: Et euh, le magazine s'appelle, euh, à l'époque, le Fanzine s'appelle au maximum. Au maximum. Ouais. Et le... Moi j'aime bien qu'on revienne sur les premiers numéros de Maximum. Ouais. Bon, déjà pour moi aujourd'hui faire un site web mm -hmm. c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Ok, ouais. d'accord. Ça te demande quand même des skills, mais faire un, un magazine papier, ouais. c'est quoi les difficultés C'est que c'est tu... wow. comment tu rentres là-dedans
0: En fait, les difficultés, déjà, c'était alors j'ai eu la chance d'avoir un grand frère informaticien. Donc en fait, on avait un ordinateur commun à la maison, entre mm -hmm. moi et mes, mes deux frères. Et donc, il euh, y avait un ordinateur. Mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Oui, voilà. Et donc, euh, moi, je n'avais pas encore utilisé tout ce qui était graphique. Toi, donc ce magazine Fanzine, il hein, faut vraiment pas s'imaginer ça comme un grand truc. C'était vraiment ouais, des ouais. feuilles à quatre photocopiées. Mais en tout cas, je le fais sous Word. Mm -hmm. Et j'apprends un peu la mise en page, j'apprends tout ça. J'ai un dictaphone, mon père a un dictaphone, parce que mon père est saxophoniste. Mm -hmm. Et donc il a un dictaphone à la maison, je lui pique. Et je fais mes interviews. Ah, je vais rencontrer des gens. Au départ, le premier numéro, c'est que des gens d'épinet. donc mm -hmm. je vais rencontrer les gens que je... Je connais ouais. avec qui j'ai grandi et on fait l'interview et voilà et je retranscris seul. Mmh. Je prends des photos avec un appareil photo, euh, comment dire, Argentique. Avec... voilà. Mmh. <rire> Argentique, je développe et je scanne et voilà et donc ça passe par des disquettes pour <rire> les plus jeunes. <rire> des enfin, disquettes. On, on, des disquettes. Non, on parle
1: de quelle année là à peu près
0: Ah bah là j'ai 20 ans donc c'est en c'est ouais c'est enfin non non, non j'ai pas encore 20 ans j'ai 18 ans ouais donc c'est dans les années 2000 vers là.
1: Ouais ouais ok. Ouais, c'est c'est fou c'est fou. Oh,
0: ouais. Au départ euh, mon frère euh, bosse euh, mon autre frère. Donc, donc Tony, le grand frère informantien enfin, c'est Olivier Mon frère Tony donc, bosse dans une, dans une entreprise qui a une grande photocopieuse J'en sors un et il me sort euh, quelques faut... exemplaires ouais, Voilà exactement de son boulot Et il y a une petite aventure par rapport à ça C'est qu'en fait, euh, j'essaie de la raconter rapidement Mais en gros, euh, en fait, j'ai découvert qu'on ne pouvait pas agrafer des feuilles à quatre au milieu Ah oui c'est bête, tu oui. vois, avec une agrafeuse normale ouais. Et donc en fait J'ai travaillé dans de différentes sociétés Dont une qui fera partie de l'histoire de, 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 de mon histoire, pour aller justement Acheter cette fameuse agrafeuse professionnelle Pour pouvoir agrafer au milieu d'une page A4 okay, Donc en fait c'était vraiment, ah, ouais, vraiment que de la débrouille okay. que de la dé Et je me souviens encore franchement Du jour où j'ai agrafé ça Sur le quai du métro, je te jure, j'ai failli pleurer Ouais. Parce que ouais, je te tournais les pages.
1: Ah oui, ça t'a. Ah, ouais,
0: je tournais les pages de mon magazine que j'avais fait. Et ça, franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Vraiment.
1: Mais du coup, ce, le, le fanzine ça a dû ouvrir euh, pas mal de portes, a ouais. pu rencontrer plein de gens. Mm -hmm. Est-ce que tu peux parler un peu de ces rencontres Et puis, il me
0: semble qu'il y a le rappeur Sully Céphile à un moment donné. Euh... Ouais. ouais. Bah, la première rencontre déterminante, c'est Busta Flex. Ouais. Mm -hmm. Parce que je fais en fait un magazine sur donc épiné sur seine mm -hmm. et c'est la star ouais. d'Épinay-sur-Seine. Ouais. Au-delà d'être la star d'Épinay-sur-Seine, c'est le seul gars du rap connu en dehors d'Épinay-sur-Seine. Ouais. Il y avait eu Polo avant, qui avait fait un morceau sur hostile et après il y a donc il y a eu Busta Flex et d'autres personnes mais en tout cas c'est lui qui a été le plus long ouais. et donc euh, moi je le connais pas il connaît un peu mon frère mmh. moi je le connais pas et je demande à la ville où est-ce qu'il habite quoi j'ai pas encore les skis ouais. hein, faut savoir j'ai pas encore les ouais, hein. ouais. enfin, je suis un petit jeune hein, tu vois ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. et donc je débarque chez lui et je débarque chez lui et je pose la question ouais salut Busta euh, est-ce qu'on peut faire une interview ensemble pour mmh. mon magazine je suis un magazine sur Épinet et en fait je pense que la décision qu'il qu'il a prise ce jour-là a changé ma vie vraiment parce que s'il m'avait dit non à l'âge que j'avais avec la rébellion euh, tout ça je me serais dit ouais mais voilà tu vois tu veux faire un truc, tu veux t'en sortir mais les stars euh, se la racontent mmh. euh, c'est pas possible d'y aller je peux pas aller plus loin que interviewer les mecs de ma cité, les mecs de ma ville ouais. et dès que je veux toucher un mec euh, un, peu, un peu connu, ben tu vois j'aurais été un peu dégoûté ça aurait frustré un peu. il a dit oui, il est descendu on a fait l'interview dans son hall et j'avais l'interview d'une star à mettre en couverture dans mon magazine et franchement je pense que vraiment ce jour là c'est pour ça que je, il le sait et je lui ai toujours dit et j'ai toujours prouvé qu'il peut me demander n'importe quoi n'importe quand ouais. et je suis là et je lui ai prouvé à plusieurs reprise tu vois parce que c'est vraiment quelqu'un qui compte pour moi et je pense que ce jour là il a changé la vie de quelqu'un parce que, parce que je te jure vraiment s'il m'avait dit non j'aurais peut-être abandonné ouais. et là en fait quand j'ai vu qu'il m'a dit oui qu'il est descendu qu'on a fait l'interview j'avais plus aucune limite ouais. c'est bustaflex qui connaît ntm qui a oui, diaposé oui. avec d'autres personnes de tu sûr. vois j'ai plus aucune limite ok ça en fait je peux le faire
1: c'est le premier pas vers euh...
0: ah ouais. et après de ça bah, on a fait euh, des interviews ça parlera peut-être pas à d'autres, mais on a fait l'interview de Salif, on a fait les interviews d'NTM, donc à l'époque BOSS Format People. J'ai fait Fab, euh, j'ai fait l'AFF, j'ai fait plein de gens. Après, je me suis pas arrêté en fait. Et Sully, ça a été quelqu'un de déterminant parce qu'on s'est rencontré par rapport à cette interview-là. Il avait déjà monté son empire avec Royal Wear, avec Royal Production Il avait déjà eu son tube, euh, je voulais, qui passait sur toutes les radios, qui a été disque d'or. Et donc, j'ai interviewé. Et moi, j'étais un gros, gros fan de Royal Wear parce qu'encore une fois, à l'époque, c'était vraiment très divisé. Les mecs du 95 mettaient du DIA, les mecs de Marseille de province mettaient du Bullerot ouais. euh, tu vois il y avait vraiment des, des, <rire> des codes tu vois et il y euh... avait Bullerot ah ouais, il ça, était ça, quand ouais. même en Guadeloupe on était sur cette ouais ouais non, mais, tu vois, non, mais vraiment vraiment tu vois et il y avait vraiment des codes comme ça et moi j'étais un mec du hip hop tu vois donc je mettais du Comet je mettais du Royal wear et donc je le rencontre et ça se passe super bien et après l'aventure enfin la vie a voulu qu'on tra qu qu travaille ensemble par la suite quoi. et, et
1: tu, diras que, tu dirais que le, ton, ton travail avec le, le fanzine ça a permis quelque part de, de alors pour toi t'a apporter des choses personnellement mais uh -huh. aussi sur la culture hip hop d Epinel. Ça a, eu, ça a permis de faire des choses. Ouais je pense. De, ouais, je
0: crois? pense qu'il y a eu des gens comme ça qui ont fait en sorte de mettre Épinay sur la carte. Il y a eu Scalp. Après je vois toutes les citer j'en oui, oublié oui, tu oui, vois. Il y a eu DJ Scalp qui est devenu après euh, Ryan B Fever, euh, Indy Là qui a fait plein de choses. Il y a eu Bustaflex, il y a eu Rockma euh, qui a fait plein de choses pour la ville. Il y a eu énormément de gens qui ont, fait, euh, qui ont fait qui ont fait des choses pour la ville, ouais, clairement. Et au maximum, je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait un Panthéon euh, ouais. d'Épinay sur scène, je pense que j'ai amené à à un certain niveau, en tout cas par rapport à la presse, quoi.
1: Ouais, c'était cool. Ouais, ouais franchement, c'était une super initiative. Mm -hmm. Mais moi, je me pose une question un, un, peu, un peu bête. Le nom au maximum. Vrai. Ouais. Ça vient d'où C'est quoi l'origine de ce nom Alors, la
0: première phase, c'est que au max, ça vient de Max Lore. Ouais. Donc c'est c'est une danseuse. Ouais. C'était la personne qui dansait avec mon prof de danse, qui s'appelait Francis. Mm -hmm. Et cette personne-là était une danseuse qui faisait vraiment des des chorés incroyables pour Solar ouais. et tout. Et moi, la première fois que je la vois danser, vraiment, je suis subjugué par euh, par le talent de cette femme, mm. vraiment. Et le lendemain, j'arrive en cours d'anglais euh, où je suis pas très assidu, mm. euh, voilà. J'aurais dû parce que c'est important l'anglais. Maintenant que je traduis des bouquins. Je ouais, ouais. <rire> voilà, voilà. Et euh, je découvre que tu sais, au O'Brien, au tu vois, ça veut dire euh, oh, du crew de ouais, là. du crew de famille 2 tu vois, etc. Mm. Et moi, en fait. Euh, voilà je vais être du crew de Max Lore quoi ouais. donc j'ai pas m'appelé au Max Lore donc je m'appelle au Max ouais. et en fait après c'est resté je trouvais ça je trouvais je, je, je teste en graffiti je trouve ça ça sonne bien ouais. en graffiti et donc au Max donc ouais. ça c'était mon, mon, mon prénom à moi enfin c'était mon surnom ouais. à moi en fait tout m'appelait comme ça et après ça donc des années passent euh, je tag je rappe tout ça et je me rends compte que tous les gars tous les gars qui sont au top chez moi Busta Flex ouais. Joe Star Cool Chen mm -hmm. ont tous des noms de famille en fait ouais, okay. et donc je cherche un truc et je me rends compte que graphiquement toujours le graffiti toujours ouais, tout ouais. est lié tu vois ouais, ouais. le rap tu vois je, je cherche ça par rapport au rap mais il faut que ça passe en graffiti tout est vraiment lié je me rends compte que le 6 sous le o ouais. ça fait ça tue ouais, okay. <rire> et tu vois et trois lettres trois ouais. lettres donc enfin trois lettres après la, la lettre principale donc o m a x 6, ouais. m u m ouais, ouais. des m qui se chevauchent voilà ça tue ouais, visuellement ouais. ça tue visuellement et donc je me dis vas-y au maximum voilà, okay. et ouais, et et voilà, et c'est resté.
1: C'est vraiment parce que j'aurais pensé que, vu là aussi là, le mindset de, de, de tout ce que tu fais et de ce qu'on dira plus tard et tout, elle est au maximum de ses potes. Ah oui, non, mais c'était ça, c'était ça, tu vois, c'était au max,
0: c'était. Tu sais, quand. Max, quand t'apprends que Joey Star s'appelle Joey Star avant d'être une star, tu vois, tu, vois, <rire> tu vois, je peux dis dire, ah, c'est voilà, le 93. Ouais, je cherche pas, c'est comme ça, c'était comme ça, c'était c'est nous les meilleurs et après, on voit après. Mm. On voit après euh, quitter. Quand tu as
1: euh, balancé euh, au maximum, mm -hmm. C'était quoi euh, T'avais un espoir, t'avais une vision un peu de d'où ça allait te mener. T'avais déjà dans ta tête. Euh... On parle du fanzine, là Ouais. Bah, quand t'es non. Un...
0: Tout ça, c'était du kiff à l'époque. Ouais, ouais. Tu sais, à l'époque, c'était du kiff. Il y avait pas encore vraiment de. En fait, il y avait tellement une une marge entre ce qui était réel, c'est-à-dire les magazines en kiosque et ce que tu faisais toi en tant qu'indépendant. Il y avait tellement une marge entre sortir un album dans les bacs et poser sur des mixtapes comme on faisait qu'en fait la marge, le gap, il était trop dur à passer. Donc quand tu faisais quelque chose comme ça. Tu vois, les graffeurs qui allaient de la nuit dans le métro tagués, il n'y en a pas un à l'époque qui aurait pu te dire « Oui, moi, je fais ça pour être dans une galerie. Ouais. » Tu vois, je peux dire non, au maximum, c'était que du kiff et surtout, c'était un moyen pour un jeune entre 16 et 20 ans de recevoir tous les albums du monde Ouais. voilà euh, clairement inter euh, voilà parce qu'à l'époque c'était important d'être dans les fanzines de rencontrer qui voulait en termes de mm -hmm. de, de de population dans de, de oui. voilà dans l'industrie t'as ma possibilité d'aller dans tous les concerts que je voulais et surtout j'existais ouais. c'est à dire toi ah c'est toi le mec de maximum tu vois parce ouais. que après les fanzines j'allais le déposer dans les magasins ouais. donc les magasins me connaissaient j'allais le déposer dans les maisons de disques les maisons de disques me connaissaient mm -hmm. dans les labels mm -hmm. dans les soirées donc en vrai j'étais quelqu'un et moi ma place je l'avais trouvé tu vois j'avais essayé d'être rappeur j'avais essayé d'être danseur j'avais essayé de plein de choses non, en fait, euh... Et c'est là, voilà, j'étais ça. Et en plus, il y avait des modèles avant moi, tu vois, il y avait plein de journalistes que je respectais, dont un qui s'appelle Sher mm -hmm. de Get Busy, mm -hmm. euh, qui était pour moi euh, la manière dont il écrivait ses articles. C'était insolent, c'était marrant, c'était incisif, c'était radical. Ouais. C'était incroyable, tu vois.
1: Moi, quand je vois que tu as d'un côté cette vie euh, hip-hop euh, qui mm -hmm. prend beaucoup de place dans, mm -hmm. dans ton quotidien, tu as aussi euh, cette ambition ben, d'être de, de, quelqu'un mm -hmm. dans, dans ce domaine-là, et en même temps ton parcours académique, tu disais par exemple que tu n'étais pas trop assidu en anglais, tout ça. Mm -hmm. Comment tu concilies ton parcours académique à ouais. ah, ce que tu fais et est-ce que tu arrives à gérer les deux
0: Ouais, moi j'avais un deal avec ma mère. Il était simple, c'était je, je faisais ce que je voulais tant que j'assurais l'école. C'est-à-dire, euh, je n'avais pas, pas l'obligation d'avoir des 18, euh, des 20 sur 20. J'avais pas l'obligation de travailler comme un acharné. Par contre, ton rap là, mmh. tu vois, pour résumer l'histoire, ouais. ton rap là, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, tu gères l'école. Mmh. Et donc, euh, bah, j'ai eu mon bac. Et ensuite, après, à la fac j'ai fait de la communication euh, parce que je voulais j'avais pas encore les termes tu vois j'avais pas encore le parcours académique j'avais pas encore tout ça mais je savais que le, par rapport au journalisme et par rapport à ce que je voulais faire c'était de la communication donc j'ai fait euh, un dug de communication et j'ai continué ma licence et j'ai étalé ma licence volontairement sur deux ans pour justement euh, que je puisse euh, faire ce que j'avais à faire à côté euh, travailler euh, enfin travailler dans, pour au maximum, euh, mm -hmm. faire les trucs que j'avais à faire quoi ouais.
1: Et, et, et est-ce que je te dirais Que justement ce que tu as fait avec Au Maximum mm -hmm. En parallèle de, de ta vie d'étudiant De, de ouais. jeune, euh, voilà, ça a influencé la suite, ah, l'édition, tout, tout, la
0: communication, clairement, ouais. l'objet, déjà créer un objet, déjà aller au bout d'un projet, structurer quelque chose, aller à la rencontre des gens, faire kiffer les gens par rapport aux soirées que j'ai pu faire par la suite, tu vois. Donner son avis de manière Donner son avis de manière honnête et faire ce que tu as envie de faire toi de manière honnête. Tout ce que j'ai pu faire par la suite est lié à, à au maximum. Au fanzine en tout cas.
1: Et, et justement... Euh quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui, comme toi, mmh. a cette passion vibre ouais. pour, pour la culture, vibre pour la, la musique, mmh. le, le hip-hop, ou un autre domaine
0: Le conseil, il est simple, et il est toujours le même, c'est que si je vous montre aujourd'hui le fanzine au maximum, ce qu'on appelle ça un magazine, mais en fait, c'était une feuille, c'était des feuilles A4, noir et blanc, pliées en deux et agrafées, photocopiées. Si, en fait, je vous montre ça aujourd'hui, et que je vous dis 20 ans plus tard, ce truc, vraiment volontairement j'utilise ce terme, ouais, ce ouais. truc, 20 ans plus tard a donné de, de, de l'ampleur aux gens, m'a fait faire le tour du monde, m'a fait rencontrer mes idoles, me fait vivre aujourd'hui, fait qu'on se rencontre aujourd'hui, ouais. a créé d'autres projets aujourd'hui, personne n'aurait cru. L'idée, c'est de croire en son projet parce qu'en fait, son projet n'est qu'un début. Et même si on doit parler de, de personnes qui ont fait des choses extraordinaires, Apple, au moment où il lance Apple, ils savaient pas qu'ils allaient faire des téléphones portables iTunes, etc, etc ouais. Tu vois ce que je veux dire Mais ça a donné ça Ils ont été au bout d'un projet, plus mmh. de deux, plus de trois, plus de 4 Et des exemples comme ça, on peut en donner ouais, euh, voilà, 100 Aujourd'hui, le problème, et c'est pour ça que je donne souvent le conseil de faire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que notamment les jeunes générations reçoivent trop tôt un avis sur ce qu'ils font mmh. Et donc se découragent parce que ils ont pas de likes, parce que quelqu'un leur a dit que c'est nul, parce que les gens les... les clashent sur les réseaux, parce que ils attendent quelque chose et ils attendent un retour des gens J'en avais rien à faire moi. Quand j'ai fait le magazine, la Fois, il était déjà imprimé, il était déjà fait, j'avais déjà mis dans ce qu'il y avait à mettre dedans. Donc si t'aimais pas, t'aimais pas, mais je te jure que j'allais continuer à faire le prochain, le second, etc. Parce qu'au moment où je le faisais, je le faisais à ma sauce. J'ai pas fait en ayant euh, le monde entier sur les réseaux sociaux qui n'existait pas encore, qui allait me dire ça, ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. Et même si quelqu'un m'avait dit, Alexis, c'est pas bien ce que tu fais, ben bah, en fait, je l'avais déjà fait. Ouais. Tu comprends ce que je veux ouais, dire ouais, ouais, ouais. Donc en vérité, tu peux me dire que t'aimes pas, pas de problème. Mais moi, j'étais au bout d'un projet. Toi, tu as fait quoi comme projet Moi, j'étais au bout de mon projet. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression que, que les réseaux sociaux nous font perdre plein de belles inventions. Alors, on invente aussi, mais nous font perdre plein de belles inventions parce que euh, tu vas dessiner un logo, les gens vont te dire que c'est nul, et ben tu vas t'arrêter là. Ouais. Tu vois, tu vas, tu vas faire ton premier t-shirt, qui est nul, parce que c'est ton premier t-shirt, c'est normal. Ouais. Est-ce que le monde entier a vraiment besoin de voir ton premier t-shirt Est-ce que si le monde entier avait vu mon premier article, rempli de fautes, Mmh. que des photos qui étaient floues, ouais. avec euh, une mise en page qui était euh, artisanale. Est-ce que si le monde entier avait vu ça, alors qu'il y avait déjà d'autres magazines en presse, ben, est-ce que tout le monde m'aurait pas dit c'est nul ce que tu fais Et Peut-être que peut-être que je me serais découragé. Mmh. Mais en fait, en, en grandissant au fur et à mesure, en prenant le temps de faire mûrir mon projet, de se
1: développer, de se développer
0: tu vois, et ben là, j'étais au bout des choses.
1: C'est fou ce que tu dis là. C est, c est, je pense que c'est vraiment... Si on devait retenir une chose de tout notre entretien mmh. de, de ces ouais. premier épisode, euh, c'est vraiment ça. Je pense okay. euh, faire les choses petit à petit, se développer, grandir. Ça. ça prend du temps. Et c'est ouais, super Exactement. intéressant. Exactement. Merci pour, euh, pour ça. C'est vraiment super intéressant. Pour euh, terminer ce premier épisode, moi mm -hmm. j'aurais aimé savoir ce que tu as... Si tu repensais un peu à cette période-là, vraiment, mm -hmm. de, de genèse un peu de ton, ton parcours, est-ce qu'il y a un moment qui a pour toi été le moment où tu as bréqué euh, On a parlé de la rencontre avec Bustaflex, mm -hmm. avec Sully et tout. Mais au moment où je t'ai dit, euh, là je suis là, là, au top.
0: Oui. Sully, c'était pas à ce moment-là parce que ça s'est fait après. Mm -hmm. J'étais très content de le rencontrer. C'était mm -hmm. super, c'était ouais. incroyable. Et en plus, j'étais un client de Royal Wear. Ouais. il y avait des vêtements Royal Wear donc je ouais, peux ouais. te dire que quand il m'a donné un sweat ou un t-shirt <rire> j'étais en feu tu vois ouais. mais non le vrai moment où je me suis senti à ma place c'est quand j'ai eu euh, il y avait une émission de radio Spé mm -hmm. qui s'appelait Bioss mm -hmm. qui passait sur Skyrock ouais. animée par Joe Star ouais. et en fait euh, j'avais fait l'interview de toute l'équipe ouais. donc déjà j'avais eu accès à ça ouais, ce qui ouais. était assez impressionnant j'avais fait l'interview de toute l'équipe chez eux ouais. donc dans la maison de Joe Star où il faisait l'émission ouais. Donc déjà, j'étais en feu. Ouais. <rire> et je reviens la semaine d'après, je donne le magazine. Et en fait, Joe Star me félicite au micro ah. de BiosS. Ouais. ouais, au maximum. Euh, ouais, je l'ai lu euh, le dernier, Mortel, tu vois. Et en plus, il y avait un écho un ouais. écho légendaire parce que ceux qui ouais. ont écouté l'émission savent quand il parlait il y avait un écho euh, ouais. qui faisait la force de l'émission et il me félicite au micro mais une phrase hein une phrase hein, genre euh, les gens qui ont écouté l'émission ne pas capter au maximum super mortel une euh... tu vois euh, truc à Joe Star mais toi ça a été euh... mais moi c'était euh, pour un jeune du 93 qui euh, qui a créé un projet se faire féliciter par Joe Star chez lui sachant que c'est quelqu'un qui prend pas de pincettes mmh. donc si c'était pourri il m'aurait dit franchement oui, oui. mec c'est pourri ton truc tu vois franchement sincèrement c'est pour le jeune que j'étais là-là, c'était le plus beau jour de ma vie la première fois que j'ai vu du hip-hop dans ma vie c'était NTM à la télé dans Rapline. tu vois, il faut vraiment faire le ouais, contexte ouais, ouais, ouais. j'ai 8 ans, mes frères me forcent à regarder Rapline le soir, le samedi je crois le soir, mm. me force à rester debout et les premiers mecs que je vois à Saint-Denis à côté de chez ma tante, en train de rapper c'est NTM et 20 ans plus tard, les mêmes personnes me félicitent de ce que je fais, ouais. non c'était fou c'est fou. C'est incroyable.
1: C'était le début de ton voyage exactement. qui t'a amené vers... C'était ma validation. Euh, voilà, ta validation. Voilà, c'était mon featuring. <rire> Quelque part, c'est quel part, t'as eu un C'est ça, c'est un... ça, ça, exactement. Euh, ben merci pour, euh, pour merci. Ce, cette première interview. Euh, je trouve qu'on a bien pu voir euh, qu'est-ce qui t'a amené à être euh, d'abord un passionné, puis un acteur, un créateur dans, dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses à, à retenir. J'espère que ça va aussi euh, donner... Euh, voilà, le, le, le coup de pied aux fesses Faites ce que, faites que vous, faites vous avez à faire c'est ça. Et on se retrouve bah, pour un épisode 2 Yes, pas de problème Allez, salut.
0: Merci à tous pour votre écoute Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et à mettre une étoile sur Apple Podcast Ça permettra à quel jour parfait Pour discuter entre boss, d'être en tête du classement Et être encore plus visible La suite au deuxième épisode